0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich außerdem, heute mal wieder einen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und zwar ist das die liebe Johanna Dürr. Johanna ist Profi-Bikini-Athletin auch beim IFBB Pro. Sie stellt sich gleich auch noch mal selbst vor. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Johanna.
1: Vielen Dank, liebe Lena, für die schöne Einleitung und dass ich heute hier sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich war wirklich jetzt schon länger nicht mehr in einem Podcast zu gassen.
0: <lacht> Dafür bist du ja aber regelmäßig in deinem Podcast, also kein Grund, denke ich, aufgeregt zu sein. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich einen Gast in meinem Podcast habe. Ähm, ja, also an der Stelle schaut doch auch gerne mal bei Johannas Podcast Beauties and Beasts vorbei. Vielleicht äh, sage ich das jetzt einfach mal direkt am Anfang, Johanna, dann können sich die Leute direkt auch ein Bild über dich machen, während sie diesen Podcast hören. Also in den Podcast, bitte erst nach dieser Episode reinhören von der Johanna, den findet ihr auch auf den gleichen Kanälen. Ich schätze mal, wie ihr meinen Podcast findet, also Spotify, Apple Podcast, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bist du auch auf YouTube mit deinem Podcast? Aktuell
1: noch nicht, will ich, will ich jetzt dann machen, genau, okay. ansonsten.
0: Genau. Cool. Und ähm, auf Instagram findet man dich unter dem Namen Johanni mit 3 I und danach ist noch ein Unterstrich, oder? Davor ist ein Unterstrich. Davor ist ein Unterstrich. Okay, ich verlinke es auf jeden Fall auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr euch parallel schon mal angucken, ähm, wie Johanna so aussieht. Also ich glaube, ihr werdet äh, positiv überrascht sein. Also als Bikini-Profi-Athletin ist Johanna natürlich auch super in shape. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen über die Aufbausaison sprechen, also über die Off-Season. Es soll jetzt nicht um die Wettkampfdiäte speziell gehen. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz, Johanna, dass du vielleicht noch mal etwas über deine vergangene Bodybuilding-Karriere sagst. Ähm, soweit ich weiß, hast du ja seit 2019 deine Profikarte und hattest dann 2021 mit mir in Portugal dein Profidebüt bei der Mr. Big Evolution, was ja auch mein Profi Debüt war. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie das dazu kam, dass du Profi-Bikini-Athletin geworden bist und ähm, wie deine letzte Saison so verlaufen ist?
1: Sehr, sehr gerne. Also direkt mal zu dem Profi-Thema. Das war für mich wirklich überraschend, muss ich sagen, damals zu dem Zeitpunkt und auch, wenn ich drüber nachdenke, ist es das manchmal immer noch, weil ich 2016 angefangen habe, Wettkämpfe zu machen in der Bikini-Fitnessklasse beim DBFV, beim Deutschen Bodybuilding und Fitnessverband und dann eben bei so nationalen Wettkämpfen, fränkische, bayerische Meisterschaft, deutsche Meisterschaft und ja, damals einfach anders von der Ausgangslage dastand, was ja ganz normal ist, weil wir alle irgendwo beginnen und damals im Endeffekt für mich das schon einfach ein Traum war, überhaupt auf einer Bühne zu stehen in solch einer definierten Wettkampfform. Das war wirklich zum damaligen Zeitpunkt für mich sowas Besonderes und so ein richtiger Meilenstein in meinem Leben, weil ich halt wirklich sehr, sehr lange, sehr hart darauf hingearbeitet habe und es für mich nicht so war mit so zwölf Wochen. Ja, ich sehe ja schon ganz gut trainiert aus und dann, geht man in der Definitionsphase und dann stehe ich auf der Bühne. Ähm, gerade in der Bikini-Klasse kann man ja sagen, das können doch einige Mädels schon schaffen, wenn sie einfach ein paar Jahre trainiert haben, ausreichend Muskulatur da ist und dann halt das Fett weg ist. Ne? Äh, heißt jetzt nicht, dass quasi die Bikini-Klasse ähm, irgendwie einfacher ist oder so wie andere Klassen, nur... Was ich damit sagen will, ist, es kommt ja wirklich immer darauf an, wie steht jemand von der Ausgangsform da und wie arg muss man sich da jetzt noch entwickeln, um in der Bikiniklasse auch national oben zu stehen, ohne dass man jetzt, ich sage es mal, stark negativ auffällt. Ne? Und das war halt für mich damals wirklich nicht greifbar, dass das überhaupt möglich ist. Aber genau das war für mich das, was mich auch hat diesen Antrieb ähm, aufleben lassen. Ich hatte diese Neugierde zu, zu sehen, was da bei mir drunter steckt. Ähm, und zwar drunter steckt, weil erstmal mal einiges äh, sich verändern musste. Und dann habe ich diese Reise begonnen mit einem Coach, der im Endeffekt mich auch dabei bestärkt hat, weil ich das wirklich, ich habe nicht geschafft, daran zu glauben, dass das möglich ist. Und habe aber mich vollstens in seine Hände begeben und habe gesagt, hey, okay, mich macht es so neugierig, das zu sehen, was da möglich ist. Und wenn du sagst, es ist in einem machbaren Rahmen, wenn ich einfach Gas gebe, dann gehen wir das ganze Projekt jetzt an. Und dann hat das Ganze wirklich, also es waren dann schon ab dem fixen Zeitpunkt eineinhalb, eineinhalb Dreiviertel Jahre mit dem richtigen Fokus mich in die Richtung zu bringen. Ich habe da aber auch schon wirklich viele Jahre sehr schwer trainiert. muss dazu sagen, aber wirklich, eher so Richtung Powerlift, den Gewicht heben, hatte echt Lust, Kraft zu haben als Frau. Okay.
0: und also hatte du hattest nicht von vornherein seit Beginn des Trainings jetzt die Vision, auf die Bodybuilding-Bühne zu gehen, sondern dann auch erst so ein, dreiviertel Jahre vor deinem ersten Bühnenauftritt, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, richtig, weil ich das gar nicht für möglich gehalten hätte, dass ich da gewisses Potenzial mitbringe. Mit ne? Und ja, der hat mich da so ein bisschen inspiriert und an die Hand genommen, und dann hat es begonnen 2016 und ich stand dann immer mit einer Bikini-Fitness-Form auf der Bühne, hatte dann ein, einen besten Finalplatz mal erlangt, ähm, genau, ich glaube, das war der fünfte oder sechste Platz und das war für mich aber schon wirklich megamäßig. So, und dann ging es weiter im Jahr 2018, auch wieder mit Wettkämpfen beim gleichen Verband und auch das wurde dann besser. Ich habe dann wirklich international bei einer Dennis-James-Klassik mal den dritten Platz gemacht und habe natürlich auch gemerkt, dass dieser Prozess von Jahr zu Jahr, also sprich diese körperliche Entwicklung, die Qualität der Muskeln, dass es immer besser wird und das hat mich natürlich total motiviert auch dabei zu bleiben und ich habe gesehen, okay, ich bringe doch irgendwie vom Paket was mit, von der Linie und Symmetrie, was besser ist, wie ich je selber gedacht hätte und Natürlich habe ich dann weitergemacht und habe dann im Jahr 2019, wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast, es sogar so weit geschafft, mir diese Profikarte zu holen und muss wirklich einfach noch mal erwähnen, das hätte ich zu dem Zeitpunkt damals niemals geglaubt. Also ich habe wirklich auch in dem Moment, wo ich die Profikarte gewonnen habe, das nicht glauben können. Ich habe so richtig arg den Kopf geschüttelt währenddessen, weil ich selber das ja... Einfach nicht oh, für möglich Halt.
0: Ja. Krass. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, du hattest davor, also seit 2016 ähm, schon äh, Bühnenerfahrung, dann nochmal 2018 und dann ja nochmal für Sie die Saison 2019. Jetzt rückblickend ähm, würdest du sagen, dass du diese Saisons, dass die sehr unterschiedlich aussahen oder waren die alle sehr ähnlich? Auch jetzt gerade, wenn man sich vielleicht, also eine Wettkampfdiät ist vermutlich immer recht ähnlich. Man hat ja das gleiche Ziel. Man möchte möglichst viel Fett verlieren, möglichst viele Muskeln erhalten. Eine Aufbauphase kann ja aber auch super unterschiedlich aussehen. Wenn du jetzt dir mal speziell die Aufbauphasen von 2016 vielleicht auch bis 2021 anguckst, gibt es da Unterschiede bei dir oder gab es da eine Entwicklung?
1: Ja, 100 Prozent. Also richtig eine große Entwicklung. Ich muss sagen, da war echt von bis fast alles mit dabei. Ich habe da sehr viel auch ausprobiert, was echt gut ist, weil so kann ich jetzt selber für mich natürlich herausfinden, was klappt am besten oder kann da auch natürlich den Erfahrungswert teilen. Sprich, in den ersten Jahren war das so, dass wir nach den Wettkämpfen nicht wirklich einen Fahrplan hatten und ich eigentlich einfach mal angefangen habe, deutlich mehr zu essen und zwar unmittelbar nach den Wettkämpfen. Das heißt wirklich, die Tage danach ordentlich reingeschaufelt habe und natürlich dann auch entsprechend sehr schnell wieder sehr viel Masse und Gewicht drauf hatte. Die Bühnenform war binnen zwei, drei Tage <lacht> eigentlich komplett weg und ich habe mich in dem Spiegel angeschaut und dachte mir, hä, das ist ja komisch, du standst jetzt vor drei Tagen auf der Bühne in so einer richtigen, definierten Form und jetzt hat, ist es komplett weg. Also es war wirklich für den Kopf überhaupt nicht greifbar. Schon auch schwierig natürlich, also rein äh, mental. Und gleichzeitig dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn, was der Körper da irgendwie macht und jetzt aber auch wieder natürlich aushalten muss. Ne? Ja, und dann war aber die Form weg und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt ist es halt so, kannst jetzt auch nicht rückgängig machen, dann machen wir das Beste draus und vor allem nehme ich halt jetzt quasi die sind Energie mit und gebe halt Vollgas im Training. Es hat mir damals, muss ich auch sagen, gar nicht so viel ausgemacht.
0: Ja, das klang jetzt auch gerade so, als hättest du eher versucht, die positiven Aspekte dran zu sehen. Also mehr Energie im Training und du hast dann auch nicht versucht, das rückgängig zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also du hast es dann einfach akzeptiert, wie es war und dann praktisch auch weitergemacht.
1: Ja, voll. Das Coole war, ich habe dann gedacht, gut, was kannst du jetzt da direkt als nächstes Ziel dir stecken. Ne? So kam direkt dann dieser Perspektivenwechsel, natürlich in Zusammenarbeit auch mit meinem Coach damals. Und dann habe ich gesagt, du, ich brauche jetzt wieder ein konkretes Ziel, weil sonst geht es mir nicht gut damit. Und dann haben wir da auch direkt die nächsten Ziele gesetzt und sind es angegangen. Das war dann sogar relativ schnell wieder ein Wettkampf auch konnte aber dann die Zwischenzeit auch wirklich gut nutzen, hatte ordentlich Kraft und Dampf im Training. Also das war dann wirklich in den ersten Jahren gut möglich und habe dabei jetzt auch meine Erfahrungen gemacht, dass es zum Beispiel nach dem Jahr 2019, wo ich meine Profikarte gewonnen habe, auch mal anders sein kann. Sprich, da war es wirklich so, dass ich in dieser definierten Form bleiben wollte und ich irgendwie einen großen Druck verspürt habe, den ich mir natürlich nur selber gemacht habe, in so einer definierten Form bleiben zu müssen. Mhm. Das habe ich mir selber so auferlegt, ne? weil ich ja jetzt Profiathletin bin. Und ja, da bin ich, muss ich sagen, überfordert gewesen mit der Situation und habe es eben nicht geschafft, wirklich mit Strukturen einen gezielten Aufbau zu machen, der mir dann natürlich auch wieder was bringt. Ne?
0: Also eigentlich in der einen Saison so, in der anderen so, zweimal das krasse Gegenteil. Also einmal hast du versucht, dran festzuhalten, das andere Mal hast du es einfach akzeptiert, wie es war, hast vielleicht zu schnell zugenommen. Was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, war vielleicht die, der bessere Weg? Es sind beides Extreme, die jetzt vielleicht nicht der beste Weg sind. Da können wir vielleicht noch mal über den optimalen Weg sprechen. Aber was, welches dieser Extreme würdest du denn jetzt rückblickend als besser sehen?
1: ja. Also ich fand, das hast du gerade schon voll schön gesagt, ich glaube, bei mir jetzt, wenn ich mich, wenn ich jetzt gerade an meine jetzige Situation denke und auch generell, wie ich als Mensch mich selber kenne, sage ich, der Mittelweg ist das äh, Optimale. Ich möchte mich jetzt nicht für das eine oder das andere entscheiden. Also was ich sagen will, ist, dass das, was ich 2019 danach gemacht habe, dass ich wirklich mit Biegen und Brechen probiert habe, in Shape zu bleiben, da muss ich einfach die Worte wählen, das war richtig dumm. Also ich will damit sagen, diesen Fehler, den möchte ich kein zweites Mal machen. Es war für mich wohl in meiner Entwicklung wichtig, dass ich das gemacht habe, dass ich das selber erlebt habe, weil ich habe einfach ja Wochen, Monate lang im Endeffekt ins Land gehen lassen, die hätte ich auch wirklich anders sinnvoller in meinen Augen nutzen können, rein jetzt auf das körperliche Projekt gemünzt. Ne? Und die Zeit ist halt einfach dann dahin gegangen und ich habe dann irgendwann angefangen, klar, wieder das anzugehen und habe dann auch wieder ähm, Richtung Aufbau gearbeitet, aber das hat halt wirklich Monate gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Und deswegen, also diese Zeit, die möchte ich jetzt halt wirklich sinnvoller nutzen und wird es nicht mehr so angehen, dann sage ich schon lieber, dass wie ich das damals in den Jahren 2016, 2017 und 2018 angegangen bin, mit lieber direkt mehr drauf und dann wirklich diese, ich sage jetzt mal Schwungmasse oder das, was man halt mehr auf den Rippen hat, ordentlich ähm, ausnutzen im Training. Das hat mir dann irgendwie doch im Nachgang mehr gebracht. Ja. Ja.
0: Woran siehst du denn jetzt den primären, also Nachteil daran, wenn man gleich wieder viel Gewicht zunimmt, weil vielleicht würde jetzt ein Laie sagen, von außen betrachtet, ja gut, es ist ja egal, wie viel du in der Offseason wiegst, solange du dann zum Wettkampfzeitpunkt wieder in Form bist, ist das ja völlig in Ordnung. Also was waren mögliche Nachteile? Hast du dich, hast du dich unwohl gefühlt oder war es eher das Problem, dann wieder in Form zu kommen nach dieser Offseason?
1: Also eher das erste schon, ähm, da gab es schon Momente, wo ich mich stark unwohl gefühlt habe, weil es eben auch so schnell ging. Und ich hatte den Eindruck, mein Kopf ist da nicht ganz hinterhergekommen. Der war irgendwie schon noch so im Wettkampffieber und auch natürlich Wettkampfformfieber. Und das war wirklich mit einem Fingerschnipsen war das weg. Und das war für den Kopf schon gar nicht so leicht. Wobei ich sagen muss, in diesen ersten Wettkampfjahren, das war ja auch damals die erste Erfahrung, die ich gemacht hatte, überhaupt mit Wettkämpfen. Und ich glaube deshalb jetzt, rein verglichen an 2019, war das damals nicht ganz so schlimm für meinen Kopf, weil ich ja davor auch ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, bevor ich überhaupt Wettkämpfe gemacht hatte, mich schon so kannte und mir gedacht habe, na gut, jetzt machst du halt wieder einige Wochen läufst halt mit einer anderen Form rum, dafür nutzt du das Ganze ordentlich aus im Training, siehst da jetzt eben diesen positiven Aspekt und dann wird danach wieder die Wettkampfform da sein und da wirst du auch relativ schnell wieder hinkommen. Und das ist auch wirklich erstaunlich, wie schnell ich da wieder hingekommen bin. Also das waren dann zwölf Wochen und eben nicht so eine ganz lange Prozedur, wie damals vom, von der Entscheidung, Wettkämpfe anzugehen, zu machen, von eineinhalb Jahren, sondern wirklich, viel, viel schneller hat mein Körper da gegriffen. Und dieser gewisse Rebound, der war dann wirklich auch von der Form, von, der, von dem Muskelvolumen, was ich da nochmal in kurzer Zeit draufgepackt habe, wirklich ähm, als positiv zu bewerten. Und ich glaube, wenn ich es jetzt so vergleiche, dann mit diese Jahre später, da war es für mich dann schwieriger, weil ich vielleicht schon eine viel, viel längere Zeit ich sage jetzt mal, diesen Genuss für mich erlebt habe, in so einer sehr definierten Form rumzulaufen uh -huh, uh -huh. und natürlich auch den Gefallen für mich selber dran gefunden habe, mich damit wirklich gut und wohl zu fühlen. Ne?
0: Also du hast dich dann tatsächlich auch körperlich in der Aufbauphase, in der du aber keine Fortschritte gemacht hast, da hast du dich tatsächlich auch wohler gefühlt.
1: Also... Ja, auf, auf jeden Fall, weil wenn ich jetzt so überlege, in der Zeit, wo ich dann halt so sehr definiert rumgelaufen bin, aber ich hatte natürlich wenig Energie, wenig Kraft im Training, die Trainings liefen auch nicht gut. Also das war, ich habe mir das selber immer ein bisschen verkauft, als würden sie schon gut laufen. Ja. Es war beim Endeffekt nicht so, weil ich natürlich auch jetzt den Vergleich habe, wenn ein Training wirklich gut läuft und wenn du wirklich eine, eine Progression hast. Ja, und das war damals nicht so. Und natürlich, irgendwie konnte ich das schon reflektieren, damals auch selber so wahrnehmen, konnte aber nicht schaffen, direkt was zu verändern. so Das war wirklich einige Wochen nicht möglich für mich. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich das wieder geschafft habe. Ne? Und jetzt halt auch erlebe, wie es ist, eben so einen gewissen Mittelweg zu gehen. Also quasi nicht nach den Wettkämpfen unmittelbar keine Ahnung, 10, 15 Kilo innerhalb zwei Wochen drauf zu packen, sondern das Ganze wirklich sehr schleichend, auch so wie ich in die Diät reingehe, auch wieder rauszugehen mit einer Reverse-Diät, mit einer Art Recovery-Phase und jetzt wirklich so einen strukturierten Aufbau anzugehen. Also, das tut mir jetzt wirklich mental genauso wie körperlich total gut. Und damit, glaube ich, habe ich für mich jetzt einen sehr, sehr guten Weg gefunden.
0: Mhm. Ja. Das ist praktisch dieser Mittelweg, den du vorhin beschrieben hast. Ähm, so als Resultat von zwei oder drei Aufbauphasen, die in eine andere Richtung gingen, versuchst du jetzt praktisch das Beste aus beiden, <lacht> beiden Aufbauphasen mitzunehmen. Und auch nochmal für die Zuhörer, die vielleicht ähm, die Begriffe Recovery-Phase oder Reverse-Diät äh, noch nicht gehört haben. Äh, das bedeutet, wie du es eigentlich schon ganz gut gesagt hast, auch wenn man in eine Diät geht, also den anderen Weg geht, startet man ja nicht äh, gleich direkt mit dem allerhöchsten Defizit, das man am Ende der Diät hat, sondern man re reduziert die Kalorien Stück für Stück. Und genau das ist eigentlich auch der Weg, mit dem man aus einer Diät am besten wieder rausfindet. Also indem man die Kalorien dann Stück für Stück erhöht. Man gewinnt dann auch nach und nach an Gewicht zu, hat dadurch natürlich auch wieder einen höheren Verbrauch. Der Stoffwechsel arbeitet wieder besser und... Dann kann man natürlich auch Schritt für Schritt äh, mehr Kalorien essen. Dass wir uns das Ganze jetzt vielleicht auch mal grob vorstellen können, Johanna, auch ähm, ein, ja, vielleicht ein Stück weit deutlich zu machen, wie individuell das Ganze ist, ich möchte jetzt hier gar nicht über ganz konkrete ähm, Kalorienzufuhr oder so sprechen, weil ich immer befürchte, dass sich die Leute daran vielleicht dann ein Beispiel nehmen und das dann genauso machen. Wie gesagt, das ist etwas, etwas sehr, sehr Individuelles. Aber vielleicht können wir einfach nur mal ausgehend von, deiner, ähm, von deinen Diätkalorien sagen, ähm, wann dein Aufbau begonnen hat und äh, wie viel mehr Kalorien du jetzt aktuell XY-Wochen nach Beginn der Aufbauphase ist. Ja,
1: können wir echt gerne machen, weil das finde ich selber immer sehr sehr spannend. Also ich habe Ende November 2021 den letzten Wettkampf gemacht. Das heißt, das sind jetzt so ja acht, fast schon neun Wochen bald. Also noch gar nicht so lange. Nee, noch Und gar
0: nicht so lange. Ne? Genau,
1: das heißt, ich bin wirklich gerade so an diesem... Ab, ja, Switch, wo ich sage, okay, jetzt ist auf jeden Fall schon wirklich der Aufbau, in dem ich mich befinde bei die ersten Wochen. Also ich sage jetzt mal locker, naja, vier bis sechs Wochen waren wirklich Reverse diät Und ja. da sind wir, ich sage auch mal gerne eine Zahl, dass es für die Leute so greifbarer wird, von etwa 1300 Kalorien an den niedrigsten Tagen, also zwischen 1,3 bis 1,4. Ich war da sehr niedrig am Ende eingestellt sind wir dann hoch, also Woche für Woche vielleicht so, naja, um die 150 bis 200 Kalorien.
0: Praktisch mit dem Ziel wieder zu den Erhaltungskalorien, beziehungsweise du hast vermutlich auch irgendwann mit diesen 1300 Kalorien in der Diät irgendwann nicht mehr abgenommen, aber man macht ja die Erfahrung, auch wenn man die Kalorien erhöht, vielleicht nimmt man am Anfang ein bisschen was zu, aber... Auch wenn der Körper wieder anfängt zu arbeiten und merkt, ich bekomme über eine kontinuierliche Zeit genug zu essen, dann wirst du ja auch nicht schnell zunehmen und wirst dich vermutlich dann trotzdem eher Richtung ähm, deinen neuen Erhaltungskalorien bewegen, wie jetzt direkt in einem Überschuss zu sein damit.
1: Absolut, genau. Also sprich auch da, um dem Körper und auch dem Stoffwechsel wieder die Zeit zu geben. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kommt ja auch immer darauf an, wie arbeitet der jeweilige Stoffwechsel ne, bei einer Person. Aber da ja, man, man war ja so, so lange sehr tief unten und eben, wie du sagst, hätte wahrscheinlich mit den niedrigen Kalorien auch nichts mehr abgenommen, dass man einfach wieder auf dieses gesunde... Erhaltungslevel kommt. Und das haben wir ich auch, würde ich sagen, jetzt innerhalb sechs Wochen gut geschafft.
0: Mhm. Und
1: dann geht man wirklich auch schon in ein leichtes Plus, also sprich von den Erhaltungskalorien, dann in ein ähm, leichtes, in einen leichten Überschuss. Und das hat jetzt aber begonnen, ja, die letzten zwei Wochen. Und da sind wir jetzt im Endeffekt bin ich bei knappen 2500 Kalorien an den höchsten Tagen aktuell. Also man kann dann wirklich sagen, das ist jetzt schon eine Differenz von 1000 Kalorien. 200
0: Kalorien. Ja, ja, es hört sich erstmal viel an, aber ich kann da jetzt eigentlich auch nur noch mal ähm, das Ganze vielleicht durch ähm, meine Kalorien einfach so ein bisschen unterstreichen, dass es auch sehr individuell ist. Ich war in der Aufbauphase Oh, ist immer schwierig, ähm, Kalorien dann bei mir zu nennen, weil ich in der Diät tatsächlich sehr selten tracke. Ähm, ich habe zwar einen ähm, Mahlzeitenplan, aber die sind mir dann einfach nicht so präsent, die Kalorien. Ich war in der Diät, meine ich, beim ähm, lowest low von 2300 Kalorien und bin jetzt aktuell aber bei zwischen 4100 und 4200 Kalorien am Tag. Das ist so, ich ich, denke, also, ja, ja ich, ich denke, vom ich, Verhältnis sieht man ganz gut, ähm, dass es doch um einiges mehr ist. Also bei dir ist es auch, ich würde mal, also es ist eigentlich das Doppelte, was du isst. Bei mir ist es jetzt noch nicht ganz das Doppelte, aber ich habe ja auch entsprechend mit mehr Kalorien angefangen. Es ist auch äh, auf jeden Fall um einiges mehr jetzt schon, als äh, das auch am Anfang der Aufbauphase war. Also da haben wir auch natürlich auch am Anfang langsam rangetastet. Ich merke nur immer, sobald mein Stoffwechsel wieder in Schwung kommt nach der Diät, da muss ich wirklich aufpassen. Ähm, in der ersten Saison waren wir da zu vorsichtig und mein Gewicht ist mit etwas mehr Kalorien dann richtig in den Keller gekracht. Also das war dann auch echt ein bisschen ähm, so, dass man sich so dachte, hups, was ist denn jetzt passiert? Nach der Deutschen Meisterschaft habe ich dann tatsächlich auch recht schnell, ja, keine Ahnung, die Kalorien dann um 500 Kalorien auf einmal erhöht. Und dann ist aber genau das Gegenteil passiert. Also ich habe dann noch, <lacht> noch stärker abgenommen und musste dann innerhalb von ein, zwei Wochen direkt 1000 Kalorien mehr essen. Und da muss ich zugeben, das hat mich nicht psychisch ähm, unbedingt überfordert, aber vom, ja doch psychisch, aber nicht aufgrund meiner körperlichen Veränderung, sondern weil auf einmal die Mengen, die ich auf dem Teller hatte, die waren so überfordernd für mich, das war wirklich hart, ähm, so damit klarzukommen. Ich hatte dann eine Portion Reis auf dem Teller und ich habe gedacht, wie soll ich das jemals schaffen? Aber man gewöhnt sich dann dran.
1: Ja, und auch, ich glaube, da das Gewöhnen ist auch da wahrscheinlich in dieser Richtung, wie es bei dir jetzt ist, so enorm wichtig. Ne? Weil das ja auch, wenn du von jetzt auf gleich anfangen würdest, dann so große Mengen zu, zu essen, das würdest du wahrscheinlich gar nicht reinbekommen. Oder dein Magen, Darm würde ja. das ganz ja, schwierig schaffen.
0: definitiv. Man gewöhnt sich ja auch immer an, an eine bestimmte Essensmenge. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich im Verhältnis, ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit 2400 Kalorien so extrem hungern musste. Das war immer okay. Klar, ich hatte schon Hunger, aber es war in Ordnung. Aber wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Tag mal nur 2400 Kalorien essen würde, ich glaube, ich würde verhungern. Weil mein Körper jetzt entsprechende Mengen, ähm, die fast doppelt so hoch sind, gewöhnt ist. Und ich merke auch immer, dass am Anfang von einer Diät kann schon ein Defizit ähm, Stand jetzt von 500 Kalorien echt hart sein. Wo ich mir natürlich ähm, dann denke, wenn ich auf Diät bin und mal 3500 Kalorien an, an, an einem Tag essen darf oder auch mal nur 3000 Kalorien, dann kommt mir das unglaublich viel vor. Und ich bin unglaublich zufrieden damit. Aber damit würde ich jetzt, glaube ich, fast verhungern. <lacht> Glaube ich
1: dir sofort. Also ich finde es auch Wahnsinn, wie der Körper da äh, sensibel wird dann. Also auch für mich war das jetzt genau andersrum, dass, dass ich mir manchmal dachte, boah, also ich, ich kenne dieses Gefühl oder mein Körper kennt dieses Gefühl gar nicht so, dass er wirklich ja, dauerhaft so richtig schön satt ist. Es ist jetzt nicht, dass ich in der Diät immer hungern musste, weil mein Körper hat sich einfach daran gewöhnt gehabt mit diesem wenigen Essen klarzukommen und trotzdem Energie zu haben. Ne? Das ist ja auch einfach immer eine Sache von, wenn man das dann über Dauer macht, dann passt sich der Körper an. Und ich muss sagen, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem, wie schnell bei dir der Stoffwechsel da nach oben geschossen ist, das ist auch was richtig Schönes, weil zum Beispiel so, wo ich jetzt gerade bin, das hatte ich auch in Zusammenarbeit mit meinem jetzigen Coach, letztes Jahr im Aufbau noch nicht von der Menge. Wow. Ähm, also wir sind da wirklich auf einem guten Weg und mein Gewicht geht total stetig, aber super langsam nach oben, genau im richtigen Tempo. Das heißt, ich glaube, wir haben da noch ein Potenzial, weiter nach oben zu kommen. Das ist halt auch beim Stoffwechselthema. Jetzt im, bei mir zum Beispiel, der ist, mein Stoffwechsel ist nicht so der schnellste, ganz im Gegenteil. Und da ist es eine schöne Sache, wenn man den so hoch wie möglich bringen schafft im Aufbau jetzt und so kann quasi, ne, auf die Spitze bringt. Weil dann ist es ja auch in der Diät, in der nächsten Diät wieder der Fall, dass wir vielleicht gar nicht so weit runter müssen, ja. um wirklich das nötige Defiz äh, Fett wegzukriegen. Ja.
0: Hier passt jetzt eine Frage aus der Community ganz gut, die uns über Instagram gestellt wurde. Ähm, und zwar ging es da in die Richtung, ähm, ob es eine bestimmte Rate of Gain gibt, an der, das war jetzt sehr allgemein formuliert, an der man sich orientieren sollte, aber man sieht jetzt, glaube ich, auch, ähm, ja, Rate of Gain ist natürlich immer prozentual zum, zum, zum eigenen Körpergewicht. Ähm, vielleicht können wir ja da nochmal drüber sprechen. Aber jetzt mal ganz konkret auf dich bezogen. Gibt es ähm, eine bestimmte Gewichtszunahme, die er auch so als Kontrollgröße nimmt, die er anstrebt, vielleicht pro Woche, pro Monat, wie auch immer?
1: Also wir haben tatsächlich keine Zahl jetzt definiert, wo wir sagen, da stoppen wir. Letztes Jahr haben wir das tatsächlich gemacht. Ich sage mal aus dem Grund, weil die Zusammenarbeit auch mit meinem Coach noch relativ frisch war. Er den Körper von mir und wie der funktioniert noch nicht so gut kannte. Und wir selber wirklich nicht wussten, wie schnell wir da jetzt nach oben gehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir hauen da eine Bremse rein bei 58 Kilo. Das waren dann zum damaligen Zeitpunkt sechs Kilo, glaube ich, im Aufbau, wo wir gesagt haben, das wollen wir draufpacken, mhm. das zu einer recht guten Form noch und dann gehen wir auf jeden Fall in die in die Prep. So jetzt dieses Jahr haben wir gesagt, wir gucken wirklich mal ähm, und lassen das eben bewusst offen, wie hoch wir kommen in einer guten, guten Off-Season-Form, sage ich jetzt mal, ja, dass ich es aber auch an den richtigen Stellen ähm, oder gut verteilt einfach. ne? Und Deshalb haben wir uns offen gelassen und ich sehe auch jetzt schon, das war vielleicht ganz gut. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir aber auch wieder um den Dreh 58 Kilo, 59 Kilo, selbst wenn es 60 werden, das wäre sogar ganz gut, finde ich, und ähm, uns so einpendeln. Das wären dann über einem Wettkampfgewicht, kann ich sagen, mal als Vergleich schon so 10, 12 Kilo. Also ich bin immer zwischen 48 und 49 Kilo auf der Bühne. Ja. Also so um den Dreh. Ja. Dann ist
0: es aber ganz ähnlich, wenn man jetzt das im Verhältnis sieht. Also ich wiege auf der Bühne ungefähr 63 Kilo. Und ähm, ich schätze mal, dass ich bis Ende der Aufbauphase maximal auf die 79 Kilo komme. Das sind dann meine, ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 16 Kilo. Also so im Verhältnis zu unserem Körpergewicht würde ich mal sagen, geht das in eine ähnliche Richtung. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, es geht nicht nur um die Zahl auf der Waage, es geht vielmehr um die Optik, weil ich eben auch sehe, dass ich in meiner letzten Saison mit dem Körpergewicht, das ich jetzt habe, schon um einiges äh ich will es jetzt nicht so formulieren, aber ich sah schon um einiges fetter aus. Blöd gesagt, ne? Ja. <lacht> also ein Gewicht kann, kann, kann so aussehen, kann so aussehen, das hängt natürlich auch mit der Fettverteilung am Körper zusammen. Und ähm, man hofft natürlich auch, dass man in einer Aufbauphase entsprechend Muskulatur aufbaut. <lacht> so ein, zwei Kilo wären dann schon schön. Ähm, und das ist dann natürlich auch nochmal ähm, ein, zwei Kilo Muskeln. Die, die können schon brutal aussehen, die können brutal wirken im Vergleich zu ein, zwei Kilo Fett, was ja je nachdem wie es verteilt ist entweder viel oder wenig sein kann absolut
1: und auch was du vorhin noch gemeint hattest gerade so pro Woche das kann man natürlich auch machen dass man sagt man nimmt sich jetzt da schon die, die Waage her um es einfach ein bisschen kontrollieren zu können anhand der Zahlen noch ne? ähm, wobei ich immer sage, es ist eben es ist, ist ein Faktor und dann kann man es ja auch noch mit Umfang machen oder mit dem Bild finde ich ist es am aller einfachsten dann. Man hat ja irgendwann auch ein Gefühl für. ne Und man sieht ja dann, wo wird es mehr. Und wenn es jetzt nur am Bauch mehr wird, sollte man vielleicht ein bisschen die Bremse reinhauen. Ja. Aber Pro Woche zum Beispiel bei mir ist, sind es so um die 250 Gramm. Also das klingt total wenig, aber so ist halt wirklich stetig wird es langsam mehr. Und es ist auf der Waage dann etwa so, dass ich mich jetzt mal eine Woche lang immer zwischen der Marke 52,5 und 53 befunden habe. Und dann irgendwann bleibt es aber bei 53 ne und dann geht es halt wieder die nächste Woche wieder Stück für Stück und dann bleibt es wieder bei 53,5, also so genau.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, Johanna, dass auch die Lebensmittelauswahl da eine star einen starken Einfluss darauf haben kann, wie sehr dein Gewicht schwankt. Und das, was du jetzt beschreibst, das kenne ich bei mir aus der Diät, also dass tatsächlich das Gewicht sich kontinuierlich langsam nach unten entwickelt ist es denn jetzt aktuell bei dir so, dass du einen festen ähm, Mahlzeitenplan hast, den du auch befolgst, oder bist du da variabel in der Lebensmittelauswahl?
1: Und Eine sehr schöne Frage. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich schon im Plan recht beschränkt. Das heißt, ich kann meine Proteinquellen, zum Beispiel das Fleisch, kann ich entscheiden, esse ich Hühnchen, esse ich Rind oder esse ich auch Fisch. Ne? Das geht schon, aber ansonsten von den Quellen her variiere ich da nicht viel. Da bin ich aber auch als Mensch einfach so eine Person, die ja das gerne auch einfach hat und sich da gar nicht so viel Gedanken drüber macht. Wenn ich jetzt aber wirklich mal Lust habe, am Wochenende da was anderes reinzupacken ne, und statt dann äh, dem Hühnchen und der Reismahlzeit mir da draus irgendwie mal einen Pancake zu machen oder so, dann wäre das überhaupt kein Problem. Ich habe für mich halt die Erfahrung gemacht, dass die Lebensmittel, ich jetzt auch in der Diät super gut vertrage, dass es auch gut ist, die natürlich dann in der, im Aufbau zu verwenden. Aber auch da, weißt du, ob ich jetzt zum Beispiel den Reis nehme oder die Kartoffeln, das könnte ich schon verändern. Ansonsten von den reinen Mahlzeiten, vom Timing, bin ich schon sehr am Plan orientiert und sehr fest.
0: Das sieht man dann aber auch in deiner Gewichtsentwicklung. Ich möchte das jetzt gerade noch mal betonen, was eben der Vorteil ist ähm, von dem, was du machst, ähm, da muss ich jetzt sagen, ist es bei mir in der Diät so. Und aktuell habe ich zwar auch so eine Handvoll ähm, Mahlzeiten, die ich immer mal wieder so durchwechsle, aber ich tracke jetzt eben auch wieder und bin dadurch, was meine Lebensmittelauswahl angeht, lasse ich mir viele Freiheiten. Dann gibt es ähm, eben auch einmal vielleicht äh, Nudeln und als Fettquelle dann Kokosmilch. Und am anderen Tag habe ich keine Lust auf Nudeln und mache mir Reis mit, keine Ahnung, Leinöl und getrockneten Tomaten oder so. Und die unterschiedlichen Lebensmittel und die vielleicht auch der Salzgehalt der Lebensmittel, der schlägt sich bei mir dann aber auch wirklich auf der Waage wieder. Also es ist leider nicht so schön wie bei dir, dass bei mir das Gewicht langsam und stetig Woche für Woche nach oben geht. Sondern ich habe tatsächlich Tage, ich weiß auch wirklich manchmal nicht warum, weil... Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn ich mir am Wochenende mal eine Pizza oder irgendwie einen Döner hole und am nächsten Tag dann irgendwie zwei Kilo mehr auf der Waage stehen, aber es muss überhaupt nicht was so krass außerhalb vom Plan sein, dass ich mich dann an, an, an einem Tag auf die Waage stelle und habe auf einmal 1,5 Kilo mehr, die sind dann am nächsten Tag wieder weg und dann ist es auf einmal wieder ein halbes Kilo weniger und ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ich schon gucken muss, so vom Wochenschnitt her, oder auch vielleicht über, ja, über die vergangenen Tage immer so ein bisschen eine Tendenz zu erkennen, in welche Richtung das Gewicht sich entwickelt. Also ich kann da ganz, ganz schwer dann sagen, ähm, am, am Sonntag in der Woche wiege ich das und das, die Woche davor habe ich das und das gewogen und das ist ein schöner Verlauf zu sehen. Und dass man sich da eben auch nicht von verunsichern lässt. Das hängt ganz, ganz stark mit der Lebensmittelauswahl und auch mit den Essgewohnheiten zusammen. Und aktuell bei mir in der Diät bin ich super strukturiert und esse immer um die gleiche Uhrzeit, weil ich dann eben auch Hunger habe. Aber aktuell kommt es halt mal vor, dass ich dann erst spät trainiere. Dann esse ich erst um halb zehn mein Abendessen. Und am anderen Tag habe hab ich Rest Day und esse mein Abendessen schon um 18 Uhr. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf das Gewicht am nächsten Morgen aus und das finde ich jetzt gerade
1: richtig gut, auch da nochmal so diesen ja, großen Unterschied hervorzuheben, ne? wie das dann eben die Waage beeinflussen kann und dann sicherlich auch ein bisschen die Form. Also ich glaube auch diesen Ansatz, du hast dann wahrscheinlich, oder Lena, die Makros, die bleiben dann schon ungefähr Die
0: gleich. bleiben eigentlich immer gleich, weil ich eigentlich wie du auch nur Fett, Kohlenhydratquellen und Eiweißquellen austausche aber eben mit einer größeren Variabilität. Ich würde jetzt niemals in der Diät sagen, ach ja, ich habe jetzt Bock auf Kokosmilch und ähm, esse meinen Reis dann mit Kokosmilch und am anderen Tag ähm, habe ich keine Lust auf Kokosmilch und mache mir stattdessen zum Beispiel Leinöl dafür in Reis rein oder esse eine Avocado oder verteile es auf andere Mahlzeiten, das Fett, weil es nicht so gut passt, weil ich zu einem anderen Zeitpunkt trainiere oder so. Ich, so viel Variabilität möchte ich einfach gar nicht haben. Makros ja. und, ähm, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette und auch ähm, Kalorien, die bleiben jeden Tag fast gleich. Also es gibt vielleicht mal Schwankungen von 50 bis 100 Kalorien. Das war es aber auch. Ich denke halt, dass es auch viel mit dem Salzgehalt dann der einzelnen Lebensmittel zusammenhängt. Getrocknete, also bei mir ist gerade das Problem, ich kann nicht so viel Volumen essen, sprich auch nicht so viel Gemüse. Und ähm, ich bin aktuell ein Fan, ein absoluter Fan von getrockneten Tomaten. Nicht die mhm. in Öl, sondern die normalen. Und die haben aber auch einen recht hohen Salzgehalt. Und das merkt man.
1: Oh ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also Salz, das, das ist schon ein großer Hebel, ne? was das dann immer ausmacht. Was du jetzt gerade, wie du es angehst, finde ich total cool, weil ich gerade zurückgedacht habe bei mir. So war das wirklich in den ersten Jahren. Ich glaube zwischen 2016 und 2019 komplett. Also ich habe auch da eben in diesen Aufbau- und Zwischenphasen im Endeffekt meine Makros gehabt und habe da wirklich sehr variabel meine Meals dann gegessen. Auch wie du gesagt hast, nicht immer um die gleichen Zeiten. Ne? Und muss sagen, ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren in Zusammenarbeit mit meinem Coach schon sehr, also anders wie damals und bin da sehr strikt einfach, weil ich für mich das jetzt so gemerkt habe, das passt wunderbar, mir geht es richtig gut damit, klasse, das funktioniert. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man für sich dann einfach herausfindet, was ist so der passende Weg, weil ganz viele, wenn ich das mit denen jetzt schon so hatte, dieses Thema, denen ist es enorm wichtig, dann in diesem Aufbau auch eben da wieder ein bisschen freier zu sein und nicht ganz so auf den Plan und und immer die Lebensmittelauswahl immer gleich, sondern die brauchen da wirklich diese Variationsmöglichkeit. Ne? Und das ist auch so wichtig, dass man das dann dem Körper und dem Geist halt auch gibt. Ne?
0: Ich kann das aber zu 100 Prozent nachvollziehen, was du im Aufbau machst, weil ich es in der Diät nicht anders mache. Also ich habe da überhaupt keine Lust, irgendwelche Lebensmittel zu tracken und dann Tetris zu spielen, was irgendwelche Makronährstoffe angeht. Da bin ich auch wirklich so, ich, ich habe meinen festen Mahlzeitenplan, den befolge ich und da wird dann nicht nach links und rechts geguckt. Ähm, wie ist es bei dir? Trackst du dann aktuell überhaupt oder lässt du das weg?
1: Ich track gar nicht. Also ich habe echt letztens mal überlegt, ich habe, glaube gar keine Tracking-App mehr auf dem Handy und nee, mich hat dann irgendjemand gefragt, was, was, und dann habe hab ich gedacht, jetzt könnte ich mal kurz gucken, aber dann, ähm, ja, dachte ich, nee, das brauche ich eigentlich selber auch überhaupt nicht mehr bei mir aktuell. Man muss auch sagen, wenn man das ja jahrelang gemacht hat mit dem tracken das finde ich halt ein riesen Vorteil beim tracken du hast dann irgendwann so ein, also du, du weißt dann einfach, wie viel hat jetzt, keine Ahnung, 50 Gramm Reis, ne ja. du könntest es sogar echt super gut austauschen, also ja. auch da ähm, das ich, manchmal ist man dann schon selber so ein bisschen seine Tracking-App, aber es kommt jetzt bei mir auch echt selten vor und wenn ich dann was austausche, sind es auch im Endeffekt immer die gleichen Sachen, ne? Und das heißt, ich habe ja einfach so meinen Plan und dann und du, da mache ich auch jetzt quasi keinen Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise bei den Beeren, jetzt Erdbeeren, erst Himbeeren oder Heidelbeeren, ja. so sind dann halt 50 Gramm, egal von was, ne?
0: Aber trotzdem ist wichtig, dass du eine Kontinuität drin hast, ne? Mhm. Weil ich möchte mal kurz von meiner äh, Aufbausaison vergangene Saison berichten. Ähm, da hatte ich so eine Phase, da hing mir alles zum Hals raus. Ich musste gefühlt eh schon so viel essen. Dann habe ich gesagt, ich esse ja eh jeden Tag ungefähr dasselbe. Ich tracke jetzt nicht mehr. Und ich esse halt ja, das, was ich denke, was reicht. Also ich habe versucht, intuitiv zu essen. Das hört sich super unprofessionell an und ist es auch. Ich muss es einfach mal so sagen. Ähm, ich habe immer versucht, so einen gewissen Sättigungsgrad zu erreichen. Und im Aufbau muss man natürlich ein, ein gewisses Stück über seiner Sättigung essen. Und dieses Gefühl habe ich dann immer versucht zu erreichen. Also ich habe versucht, <lacht> wirklich ein paar Monate versucht, intuitiv im Überschuss zu essen. Und ähm, ein Überschuss ist anstrengend. Ein Überschuss kann genauso anstrengend sein wie ein Defizit. Und entsprechend ähm, hat dann mein Körper dann wahrscheinlich auch, äh, ja, sich irgendwann gedacht, ja, die verarsche ich jetzt mal. Und äh, ich habe da auch nichts zugenommen. Also, irgendwann habe ich dann mal Formbilder an Jenny geschickt und sie meinte, dann sagt sie mir, Lena, es verändert sich in den letzten Wochen einfach nichts mehr. Jetzt hört dieses intuitive Zeug da auf. Sie wollte mir dann natürlich auch erstmal die Freiheit lassen, ähm, so ein Stück weit, ja, äh, vielleicht auch mal vom Tracken loszulassen, weil ich gesagt habe, okay, ich esse sowieso jeden Tag dasselbe. Faktisch hat sich aber nichts verändert. Also. Das ging einfach nicht. Das hat, ich habe keine Fortschritte mehr gemacht. Und ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man genau wie in einer Diät, äh, in der man Kontinuität finden muss, in der man auch kontinuierlich in einem Defizit sein muss, muss man in, in einem Aufbau, um erfolgreich zu sein, kontinuierlich in einem Überschuss essen und da auch gewisse Kontrollmöglichkeiten haben. Sei das jetzt durch einen festen Mahlzeitenplan, den dein Coach dir vorgibt, den du aber dann auch einhältst. Oder sei das eben über eine Tracking-App, dass du für dich selbst die Kontrolle hast, okay, ich bin jetzt auch wirklich in einem Überschuss. Weil eine Absolut. Diät funktioniert auch nicht intuitiv. Eine, eine ich sag mal, Lifestyle-Diät, ja, würde mhm. ich sogar unterstützen, kann man gerne mal machen. Ähm, auch vielleicht, wenn man da erst mit anfängt und allein durch den Austausch von bestimmten Lebensmitteln schon einiges erreichen kann, aber so eine Bodybuilding und gerade eine Profi-Wettkampf-Diät sollte nicht intuitiv stattfinden oder absolut. aufbauen ne, auch. Ja,
1: absolut. Also ich muss auch sagen, das ist, das ist schön, wenn man aber diese Erfahrung macht, genauso wie du sie ja dann gemacht hast. Ne? Weil es auch bei mir jetzt so die ersten Jahre, die waren dann so anders. Und ich habe das unbedingt gebraucht, dann auch die, diese Freiheiten zu haben ne? und auszuprobieren. Und ich glaube, das ist auch irgendwo schon wichtig, dass man da für sich selber dann erstmal alles Mögliche durchprobiert und was ich halt auch total wichtig finde, so das Thema Verdauung, das habe ich zum Beispiel in meinen ersten Jahren oh, ja. nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Also klar, man wusste immer, ja, Verdauung ist schon wichtig und so, klar, logisch, aber ist, dass ich es wirklich im Fokus gehabt habe und auch geguckt habe, so, was für Lebensmittel verlangsamen gerade meine Verdauung eigentlich enorm. Das, das habe ich nicht nicht äh, bitte, 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 also, mit einfließen lassen. Und seitdem ich das mache, das ist auch schon mal ein wirklicher Fortschritt, finde ich. Ähm, Stelle ich auch Unterschiede fest. Also, mir tut es einfach gut, mir die Lebensmittel rauszusuchen, wo ich weiß, die vertrage ich richtig gut und die verdaue ich richtig gut und da funktioniert alles. Ne? Und ich merke es immer wieder ähm, bei Lebensmitteln, gerade Gemüsegeschichten mit Paprika, Tomaten, wenn ich da zu viel dann reinbaue, das verlangsamt dann bei mir schon. Also, ja. Oder auch das, das ja. Thema mit zu viel Gemüse generell. Früher, ich habe Berge, Gemüse und Salat abends nochmal so einen Riesenschüssel. Ne? Und das muss ich sagen, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. ja
0: mhm. Hatte ich nach meiner Diät auch die Phase, ähm, da hat man ja so eine Phase, wo man denkt, okay, ich habe jetzt zwar schon so viel mehr Kalorien und ich nehme auch schnell genug zu, aber ich habe das Gefühl, ich könnte noch mehr essen. Und dann mhm. habe ich wirklich auch versucht, das übers Volumen zu kompensieren. Und habe sehr viel Salat und Gemüse gegessen. Und ich glaube, nach einer Wettkampfdiät ist es das, das Schlimmste, was du machen kannst, weil meine Verdauung wirklich absolut verrückt gespielt hat. Also ich hatte ja. auch nachts manchmal dann mit Bauchkrämpfen zu kämpfen. Muss ehrlich zugeben, ich habe gedacht, Augen zu und durch. Und es wurde dann auch wieder besser. Es hat ein paar Wochen gedauert und dann war das Ganze auch wieder gut. Aber ich denke der nachhaltige, bessere Weg wäre vielleicht, den Körper langsam an neue Lebensmittel wieder zu gewöhnen, die nicht in Übermengen zu essen. Oder allgemein ähm, Lebensmittel, die sehr viele Ballaststoffe haben, die nicht in Übermengen zu essen nach einer Diät, um den Körper dann langsam wieder ranzuführen.
1: Voll. Also genauso wie langsam ranführen so an die Kalorienmenge, glaube ich auch einfach an dieses ja, Thema mit den ausgewählten, Nahrungsmitteln, aber gerade auch beim Gemüse jetzt, gerade sehr ein Thema auch bei vielen Mädels, die dann wirklich sehr niedrig waren, ne? dass man da dann halt sehr, sehr schnell eben gerne wieder bergeweise das isst und ja. ja
0: ist ich muss gut. zugeben, es hat mir einerseits schon geholfen, weil ich es eben dieses Mal geschafft habe, dass ich nicht ganz so schnell gleich wieder Gewicht draufgepackt habe, also in der letzten Aufbausaison kann man sich das wirklich so vorstellen, innerhalb der ersten Wochen war das meiste meiner ähm, ja, das meiste des Gewichts, was ich zugenommen habe, direkt schon wieder drauf. Und dieses Mal ist das Ganze jetzt langsamer passiert. Und ich habe langsamer zugenommen, auf die Zeit gesehen, und man sieht den Unterschied. Ich habe jetzt schon ein, zwei Kilo mehr Gewicht, sehe aber deutlich besser aus als letztes Jahr mit dem gleichen Gewicht. Von dem her hat es mir schon weitergeholfen, und zwar in dem Moment einfach so der einzige Ausweg, den ich gesehen habe. Aber... Vielleicht ist es auch ein anderer Weg, einfach ähm, diesen Hunger noch mal ein, zwei Wochen mehr auszuhalten und dann nicht auf das Volumenessen auszuweichen. Ich denke, man lernt da Aufbausaison für Aufbausaison noch mal dazu. Ich habe aus meiner letzten Aufbausaison gelernt, ich muss irgendwie diesen Hunger besser unter Kontrolle bekommen, der gerade am Anfang da ist. Dieses Mal habe ich es übers Volumenessen versucht. Vielleicht werde ich nächstes Mal versuchen, einfach diesen Hunger besser auszuhalten, da mental stärker zu werden.
1: Um. Mega gut, auch weil du es vorhin gesagt hast, ne, wie eigentlich muss ich bei mir jetzt auch selber feststellen, jede Wettkampfsaison, aber gleichermaßen auch der Aufbau danach, der Weg danach, anders war. Also ja. es ist nicht gleich und man nimmt aus allem was mit und nimmt halt für sich dann immer die, sage ich, ja, die Sachen mit, die gut funktionieren und baut das dann halt wieder ein. Ne? Und ich glaube, so ist es auch eigentlich eine richtige Entwicklung. Wenn ich jetzt bei dir höre, eigentlich genauso, ja.
0: Ja, absolut. Also Fehler darf und soll man machen, aber dann diese Fehler eben auch mal rannehmen, daraus lernen und dann versuchen, das Beste aus der aus den vergangenen Saisons in die neue Saison zu nehmen und dann daran auch zu wachsen. Meine, wir sind jetzt beide auch noch nicht so lange Profis und wir stehen auch beide noch nicht so lange auf der Bühne. Wenn ich mir andere Profiathletinnen angucke, die sind da teilweise schon unterwegs äh, seit sie 18 Jahre alt sind. Ähm, das ist schon unglaublich. Und ähm, bei uns gibt es da mit Sicherheit noch viel Luft nach oben, was, was unsere Arbeit mit unseren Körpern angeht. Ich meine, das Glück ist ja immer, dass man aus der Erfahrung des eigenen Coaches natürlich sehr, sehr viel schöpft. Es ist aber trotzdem auch immer ein Kampf mit dem, mit dem eigenen Körper. Und so ein Stück weit Selbstverantwortung geht ja nie verloren. Absolut. Das ist auch so ein Thema, gerade dieser Aufbau mit
1: Coach, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Also da gibt es auch die unterschiedlichsten ja, Erfahrungswerte, wenn ich mich mit Leuten austausche. Vielen ist es zum Beispiel sehr wichtig, dann gerade nach einer Diät auch mal ein bisschen Abstand von dem von der intensiven Zusammenarbeit mit einem Coach zu haben ne, und einfach mal ein bisschen freier zu machen eben und seine eigenen Erfahrungen zu machen und das war bei mir zum Beispiel in den ersten Jahren auch ganz, ganz wichtig und wertvoll und finde ich auch einen sehr guten Punkt, wie du sagst, im Endeffekt der Coach kann einem ein ganz breites Spektrum an Erfahrungswert vielleicht von sich selbst, wenn er eigene Wettkampferfahrung hat, aber genauso natürlich von seinem ganzen Athletenrepertoire, was da vielleicht schon gut funktioniert hat oder eben nicht so weitergeben. Aber am Ende des Tages kann man immer nur selber an sich ausprobieren, was wirklich gut funktioniert ne? und muss da schon dann auch den Weg ein bisschen mit definieren und mitdenken und die Kommunikation natürlich muss stattfinden und so, glaube ich, findet man für sich auch den besten Weg dann.
0: Ja. ja, absolut. Du hattest ja dann auch schon beides, also du hast ja schon jede Erfahrung gemacht. Ich muss auch sagen, dass ähm, mein Coach mir viel Freiheit lässt im Aufbau, aber dass ich einfach weiß, ich habe jederzeit die Möglichkeit zu sagen, bitte hilf mir. Und es wird halt auch drüber geguckt und ähm, Vorgaben gemacht, wenn ich Kalorien erhöhen soll. Es ist für mich eigentlich so der beste Weg, weil ich äh, die Freiheit habe, wenn ich sie möchte, die mit Sicherheit auch nicht immer perfekt war. Man sieht es, letztes Jahr eben hatte ich äh, dann ein paar Wochen, wo dann ähm, Jenny einfach eingreifen musste und sagen musste, Helena, so geht's nicht weiter, ich mache da jetzt mal wieder was. <lacht> Aber ja. ja, für mich ist es einfach so aktuell der beste Weg, weil ich auch da immer was mitnehme und selber was über mich einfach lernen kann.
1: Wie, wie ist denn das bei dir? Wie oft macht ihr jetzt gerade in so einer Aufbausaison einen Formcheck oder Formcheck-In?
0: Alle zwei Wochen. Ja, Also alle zwei Wochen dann auch mit Formbildern, Gewicht. Wie ist das bei dir?
1: Das ist auch cool, weil es ein Unterschied ist. Ähm, aktuell wirklich zweimal die Woche noch. Oh, wow. Ja, das ist wirklich lustig, weil ja. ich auch gedacht, ähm, ich kenne es nämlich auch eher so im Aufbau um die alle zwei Wochen, alle drei Wochen. Und dieses Jahr, ich habe da auch mit meinem Coach gesprochen. Wir machen das gerade in so einem... Level. Also am Anfang war es, ja, in der Diät ist es bei uns fast täglich quasi gewesen, mit formcheck Check-ins, klar, und dann auch kurz vorm Wettkampf. Ja, vor den Wettkämpfen bei mir auch, ja. Genau, und jetzt sind wir gerade in der Phase zweimal die Woche und wollen es dann so auf einmal die Woche, wenn ich sage, hey, jetzt passt es auch einmal die Woche, könnte ich zum heutigen Tag auch sagen, das würde jetzt nicht den Unterschied machen. Ähm, ich, für mich passt es gerade gut irgendwie so mit den Tagen. Das gibt mir auch wieder so ein, ein es gibt halt. einfach mhm, einen Halt. -hmm. Ja,
0: ja kenne ich, kenne ich. Toll. Alle zwei Wochen einfach mal wieder so ein bisschen das Gefühl zu haben und vielleicht auch die Unsicherheit zu nehmen, okay, es geht in die richtige Richtung. Weil selbst mir, obwohl ich schon recht gut mit einer Gewichtszunahme zukomme, äh, vor, äh, obwohl ich schon recht gut mit einer Gewichtszunahme äh, klarkomme, es ja. war gerade voll der ähm, Zungenbrecher, <lacht> habe den einen oder anderen Tag, wo ich mir wirklich denke, also das Gewicht auf der Waage, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass da jetzt wirklich Muskulatur dazu gekommen ist. Ja, ich sehe einfach irgendwie immer schlechter aus. Es ist vielleicht auch so, es ist vielleicht auch tatsächlich so, dass man natürlich immer irgendwo weicher wird. Aber es tut wirklich gut, dann auch nochmal von einem Dritten zu hören, das geht in die richtige Richtung und das sieht für das Gewicht immer noch super aus und das ist genau die Richtung, in die wir gehen wollen. Das tut mir super gut, weil es ist ja klar, dass die Formbilder nicht besser werden. Also klar, ähm, so im, im, im längeren Betrachtungszeitraum sieht man natürlich, dass man auch praller wirkt, dass man Muskulatur dazu gewonnen hat. Aber ganz ehrlich, es ist einfach halt viel weicher. Ähm, die Muskulatur ist auch nicht mehr so sichtbar irgendwann. Und dann ist es klar, dass die, Bild die Formbilder nicht unbedingt besser werden. Und das kann auch schon das eine oder andere Mal dann frustrierend sein, finde ich zumindest.
1: Voll. Und da dann einfach, wie du sagst, ne, so von nochmal von außen die Bestärkung zu bekommen, hey, wir sind voll auf dem richtigen Weg. So, das ist schon, schon gut. Also, ich will auch sagen, da passiert im Endeffekt dann, wenn es zweimal die Woche ist. Nicht sonderlich viel, sprich, es ist wirklich so, ich schicke die Bilder meinem Coach zu, schreibe auch kurz was, wie es sich im Training aktuell verhält und wie es mir so geht. Ne? Und, und dann war es das. Ne? Okay, super, passt so. Oder wenn es jetzt zu schnell gehen würde, wird mal die Bremse rein. Aber es ist einfach so für mich, ich für mein Gefühl super gut und hilfreich. Und ja, da muss man glaube ich auch eben für sich so ein bisschen rausfinden, was ist so das Maß, ne? was, was für einen selber passend ist, ja.
0: Hast du, also wir hatten, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, was mir vielleicht noch hilft, mit dieser Zunahme auch besser zuzukommen, äh, zurechtzukommen? Also, einerseits ist es natürlich auch nochmal die Bestätigung vom Coach, auch einen Dritten dabei zu haben, einen Dritten, ein, ja, eine externe Person neben mir und meinem Körper, ja. die einfach sagt, dass es in die richtige Richtung geht. Was du aber gerade auch ganz kurz noch angesprochen hast, bei mir ist es auch einfach so ein Stück weit äh, zu sehen, wie gut sich die Performance dann im Training entwickelt und dass ich mich, ähm, ich, ich will mich irgendwo immer verbessern und in der Diät ist es dann vielleicht primär mein Körper, der sich verbessert, mein Look, der sich verbessert und in der Aufbauphase geht es dann eher darum, die Performance im Training zu verbessern, sich zu steigern im Training, ähm, dass ich mich darauf eben stärker konzentriere. Ist es bei dir dann auch so, dass du die Kraft, aus dem Training ziehst?
1: Absolut. Also es ist wirklich ein Unterschied, dann auch wie Tag und Nacht, wenn man das als Athlet selber auch kennt, dann in der Prep, ich meine, auch da gibt es geile Einheiten, wo man noch stark ist und so, keine Frage, aber jetzt bei meiner letzten Wettkampfsaison, die wirklich super lange ging, war es halt am Ende dann wirklich, im Endeffekt, das war du, dass du dein Training durch hast und da einfach durchziehen schaffst, so aber du hast da jetzt keine großartigen Kraftleistungen mehr erbracht, ja, also Steigerungen meine ich jetzt ja. und Erfolgserlebnisse in dem Sinne gehabt und das ist jetzt wirklich ein richtig, richtig geiles Gefühl im Training und zwar in jedem Training, da so eine geile Performance abzuliefern und sich so zu steigern und auch wirklich so zu spüren, wie dieses Muskelvolumen einfach wieder reinkommt und ja ich führe halt selber auch so ein Trainingsbuch ich meine das ist auch jeder wegen anders aber ich mache das echt gerne und wenn man da dann auch sieht boah krass du hast jetzt in den letzten 14 Tagen bei der Kniebeuge dich und um, also ordentlich was gesteigert das ist halt schon geil und das macht einfach richtig Spaß und es ist ein ganz anderes Gefühl und ich finde auch bei mir zum Beispiel, ich gehe schon mit einer ganz anderen Vorfreude ins Training. Also es ist schon so, am Morgen manchmal, wenn ich weiß, ich gehe erst spät abends ins Training, dass ich schon mehrfach am Tag drüber nachdenke, boah, geil, heute Abend ja. ist das, das Training. Also, und das in der Diät, wenn ich das jetzt vergleiche, boah, da ist es eher im Kopf, dass du denkst, so, boah, gut, du musst dir irgendwie noch genügend Energiereserven aufbewahren fürs Training abends. So in die Richtung, ähm, das heißt, also im Aufbau eben da dann diese Perspektive zu wechseln und sich darauf zu konzentrieren, was ist jetzt richtig schön und das ist einfach im Endeffekt jedes Training, es macht so viel Spaß und da diese Kraft zu haben, es ist schon richtig viel wert.
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe auch so wie so ein Trainingsbuch jetzt als App, aber ich mache das genauso wie du. Ich muss aber auch manchmal sagen, ähm, ich hatte ja, ich habe jetzt teilweise Einheiten im Training, die in sehr schwere Sätze gehen. Also tatsächlich dann in einem Satz auch mal nur drei Wiederholungen, wo man entsprechend äh, viel Gewicht bewegt. Das habe ich in der Diät einfach nicht, ähm, weil die Verletzungsgefahr da auch gerade bei den Grundübungen einfach extrem hoch ist. Und manchmal ist es im Aufbau auch so, dass ich wirklich Angst habe vor dem Training weil ich auch so einen gewissen Anspruch an mich habe, okay, ich möchte mich jetzt steigern, also es geht jetzt nicht nur darum, das Gewicht achtmal zu bewegen und einigermaßen an seine Grenzen zu kommen, sondern ich weiß, okay, diese drei Sätze, die werden jetzt noch härter werden als das letzte Mal und ich habe da wirklich Angst und Respekt vor, wie sich das ich anfühlen wird.
1: Voll gut, dass du das sagst. Ich habe das erst vor, ich glaube, ein oder zwei Tagen gehabt äh, mit meinem Mann, dass wir auch vor dem Beintraining gesagt haben, so, boah, die haben wir heute ein bisschen Schiss sogar davor, weil ja, das ne? so mächtig wird wahrscheinlich. Ja. Und weil eben, genau, wenn man dann da auch so ein Hit-Programm oder weil weil du sagst, maximal Kraft, also wenige Wiederholungen hat, wirklich sehr intensiv, na dann mit viel Gewicht, da kann man dann schon mal echt Angst oder Respekt vorhaben. Und das geht mir schon auch so. Also ich muss sagen, meistens wirklich bei den Beintrainings. Und das ist aber so eine schöne Mischung zwischen diesen gewissen Respekt zu haben und auch natürlich diesen Anspruch und die Erwartung an sich selbst, heute mehr zu schaffen oder also besser zu performen wie beim letzten Mal. Ne? So ein gewisser Druck war gleichermaßen auch ein geiler Antrieb irgendwie. Es ja. ist so eine geile Mischung, ja. Und
0: vor allem ist natürlich das Gefühl, wenn man diese Hürde überwunden hat, das gute Gefühl nach dem Training nochmal zehnmal besser, wie wenn man einfach in der Diät weiß, okay, ich konnte einigermaßen meine Gewichte halten und ich habe jetzt noch die Energie irgendwo gefunden fürs Training. Das ist auch ein gutes Gefühl, aber ich glaube, es gibt nichts ähm, gegen das Gefühl, einen neuen PA geschlagen zu haben. Da fühlt man sich dann irgendwie unbesiegbar und das gibt mir dann auch natürlich nochmal zusätzlich Kraft.
1: Absolut, ja. Trainierst du dann in dem Aufbau jetzt auch ein ganz anderes Trainingssystem oder ist es wirklich nur, dass du sagst, bei ausgewählten Übungen gehst du auch mal richtig auf Maximalkraft?
0: Also das Trainingssystem ist ähnlich. Es ist jetzt, es lässt sich jetzt nicht in eine bestimmte Kategorie einordnen, beziehungsweise wüsste ich jetzt nicht. Es lässt sich irgendwie alles in eine Kategorie einordnen. Aber gerade bei Grundübungen habe ich häufig auch. Pyramidentraining mit drin, also eben dann Sätze mit äh, mehr Wiederholungen und ähm, weniger Gewicht, aber dann auch eben, ähm, wie nennt man das bei euch, sind das Backoff-Sätze, also in diesem Hit-System, -Hit dass man auch schwere ähm, Sätze wieder drin hat. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, die Wiederholungsvariation, die ist im Aufbau geringer. Also da bewege ich mich in den meisten Übungen schon im hypertrophie und auch nicht weit in Richtung Maximalkraft. Aber im Aufbau sind dann auch schon ähm, Wiederholungsbereiche äh, ja so von so drei bis vier Wiederholungen mit drin. Das habe ich im, in der Diät vielleicht ganz am Anfang noch, aber gegen Ende auf jeden Fall nicht mehr. Ja, Weil einfach ja. die Verletzungsgefahr im in der Diät so hoch ist und ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Benefits mir bringt, weil ich mich ja von der Kraft her in einem Defizit sowieso nicht mehr so groß steigern kann. Also der Sinn bei diesen Sätzen ist ja, eben die Maximalkraft zu verbessern, um dann auch im Hypertrophiebereich eine bessere Leistung zu vollbringen und da habe ich ja keinen Benefit mehr davon in, in der okay. Diät. Und die ja. Gefahr ist da einfach zu groß, dass da beim was passiert ähm es ist mir sogar recht am Anfang der Diät auch im Wiederholungsbereich von fünf Wiederholungen auch mal was passiert, dass ich einfach nicht mehr so fit war am Abend. Ich war total müde, bin dann bei den, ähm, beim Sumo-Kreuzheben weggeknickt mit der Hüfte und hatte dann einen, eine Zerrung ähm, im Adduktor. Also muss einfach nicht sein.
1: Mhm. Absolut, ja. Machst du rein von jetzt den Pausentagen, von der Regeneration, einen großen Unterschied? von. Also ich, ich mache
0: eher mehr Pausentage im Aufbau, würde aber auch behaupten, dass meine Trainingseinheiten intensiver sind. Also das Volumen bleibt ungefähr gleich, das Gesamtvolumen in der Woche. Meine einzelnen Einheiten sind nur um einiges intensiver und ich trainiere jetzt in einer Woche fünf Trainingstage, in der anderen Woche sechs Trainingstage. Und ähm, im Aufbau, äh, in der Diät sind es eigentlich immer sechs Trainingstage. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ähnlich tatsächlich. Bei mir sind es in der einen Woche fünf, in der anderen Woche vier.
0: Ah ja, ich halte ja.
1: in der Regel das System so ein, dass ich zwei Trainingstage am Stück habe und dann einen Tag Pause mache. Wenn ich aber jetzt wirklich im Aufbau auch merke, und es ist ähnlich, wie du es auch schilderst, dass eine Einheit so intensiv war und ich brauche einfach noch mal einen Pausentag oder die Beine sind noch nicht bereit für den nächsten Beintag, Tag, ne, dann mache ich dann lieber noch mal einen Tag Pause mehr, im Endeffekt, wie jetzt in der Diät, da muss ich sagen, da gehe ich dann einfach ins Training. Ja, ne? ja, Also ganz, ganz ähnlich, ja.
0: Okay, ja. ja, spannend. Und dein Trainingssystem, unterscheidet sich das?
1: Also im Endeffekt trainiere ich nach dem gleichen Trainingssystem weiter im Aufbau, im, und zwar dieses HIT-System mhm. mit einem schweren Hauptarbeitssatz und einem Back-Off-Satz. Wobei ich sagen kann, es gibt Übungen, bei denen trainiere ich in der PrEP eben nicht mit diesem schweren Hauptsatz. Also das sind gerade so Übungen, wo ich selber einfach auch merke, da komme ich mit diesem System, mit dem Hit, einfach nicht da rein in diesen Zielmuskel. Ich kriege den nicht so angesteuert. Und
0: sind das dann eher Isolationsübungen, die du ja, meinst? Ja, kann genau. Ich mir vorstellen, also, also ja.
1: Beispiel Kickbacks zum Beispiel, okay. ja, das, das kriege ich, in dem Hitsystem einfach nicht so gut hin und da gehe ich dann wirklich in der Diät stark weg davon und gehe stark auf Hypertrophie oder sogar wirklich in den höheren Wiederholungsbereich. Ja. Und das mache ich jetzt zum Beispiel in der, im Aufbau seltener. Ähm, da variiere ich jetzt aber auch nochmal von den, ich habe nochmal neue Übungen mir reingepackt, in den Plan, in Absprache jetzt mit meinem Coach. Ne? Also gerade einfach nochmal den Fokus ein bisschen verändert, beispielsweise an den Beintrainingstagen. Einfach nochmal andere Übungen mit reingenommen, wo ich merke, ich kann den Muskel besser ansteuern und kann mich auch von der Leistung, von der Kraft deutlich besser steigern. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten rein vom Trainings, von der Trainingsmethode ist es wirklich die gleiche.
0: Ja. ja. Habt ihr denn jetzt bestimmte Muskelgruppen, die ihr in, dem, in der Aufbauphase stärker fokussiert vielleicht? Schwachstellen, die ihr noch verbessern wollt bis zur nächsten Saison?
1: Ja, tatsächlich. Also da haben wir im Endeffekt im Unterkörper wirklich den Gluteusmuskel bei mir. Und, Ist ja auch ähm, cool,
0: oder? Macht es dir Spaß? Also ich finde es super. Ich finde Beintraining allgemein super cool, aber ich finde es auch total cool, mal po-spezifisch dann noch ein Beintraining zu machen.
1: Ja, ich muss sagen, ich musste mich dran gewöhnen. Ich war noch nicht von Beginn an der Freund dafür. Ich liebe generell Beintrainings total. Also, das schon mal mega. Und ich könnte auch nur Beine trainieren. Das würde mir auch echt viel geben. Ja. Ähm, absolut. Dieses sehr fokussierte Po-Training, da musste ich mich wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, auch gerade an diese neuen Übungen teilweise. Ich liebe halt so, ja. Kreuzheben, Kniebeuge, solche Geschichten total. Mhm. Bin aber jetzt ein bisschen weggekommen von den, ähm, ja, von den mehrkettigen Übungen tatsächlich und bin auch schon viel Richtung Isolationsübungen. Und das war so eine Gewöhnungssache, muss aber wirklich sagen, ich liebe das aktuell oder ich lerne es gerade wirklich zu lieben und auch wirklich den Fokus dann in einem kompletten Beintraining nur auf dem Po zu haben. Ja. Das ist schon anders, wie wenn du halt noch Verbundübungen mit drin hast und ja, ist anders, aber es macht schon Spaß und genauso jetzt im Oberkörper zum Beispiel, da habe ich den Fokus schon, ja, stark auf der Schulter, will ich sagen, also da sind wir jetzt zum Beispiel weg von der Brust, die Brust habe ich jetzt als Übung kaum noch mit drin und ähm, habe stark die, die Schulter im Fokus, macht aber auch super viel Spaß. Ich, das wollte ich dich auch mal fragen, wie das bei dir ist, weil was ich jetzt feststelle, Lena, ist, dass zum Beispiel ein Oberkörpertraining, das gibt mir nicht so viel Befriedigung einfach wie ein Beintraining. Also ja. ich schaffe es einfach nicht, mich da so in Anführungsstrichen zu zerstören, wie ich das beim Beintraining irgendwie schaffe, auch wenn ich in der Schulter, keine Ahnung, dann irgendwie noch ein, ähm, ja, irgendwelche Sätze hinterher, mit, mit, also Reduktionssätze oder Supersätze. Ich kriege halt das nie so hin, dass ich mich danach so fühle wie beim Beintraining.
0: Also wenn ich ein reines Schultertraining mache, ich glaube, das hängt halt auch ganz viel zusammen, wie viel Anspruch die Übungen aufs zentrale Nervensystem nachher haben, weil so eine schwere Beinübung, wo natürlich auch viel größere Muskeln beteiligt sind und auch viel mehr Muskeln, die sind natürlich, glaube ich, für dein zentrales Nervensystem einfach so von vorne herein nochmal ermüdender, auch wenn du den Muskel selbst an sich natürlich auf gleiche Art zerstörst. Aber ähm, wo ich es tatsächlich schaffe, inzwischen auf recht gleichem Niveau, wobei es doch noch nicht ganz ähm, rankommt, ist natürlich dann so Komplexeres wie Rücken. Oder wenn ich ähm, mal Rücken, Schultern oder Brust und Schultern zusammen habe, dann geht es auch schon in die Richtung. Ja. Aber ja, ähm, irgendwie sind Beintrainings auch aus meiner Sicht doch immer noch mal ein Stück weit härter als die, als die Oberkörpertrainings.
1: Ja, also so ein Ticken. Ich, also Gerade auch Rücken, das stimmt schon. Man kann sich da auch komplett ja, äh, aus dem Leben schießen, nenne ich jetzt mal natürlich. Aber für mich ist immer die Feststellung, wieder nach dem Beintraining so, boah, das ist schon ein sehr geiles Gefühl und ja. nicht wirklich vergleichbar, wenn ich jetzt gerade ein Oberkörpertraining eben zum Beispiel nur Schulter, Arme oder so hernehme. Ne? Mhm. Ähm, ich ich liebe es einfach. Und da jetzt auch mal komplett, wenn man jetzt den Vergleich nimmt zu den Anfangsjahren, Anfangstrainingsjahren, da war ich noch nicht so der Beintrainingsfan. Es war halt immer so hart und da merkt man einfach auch dahingehend diesen Prozess, ähm, wenn man das so wirklich lieben lernt, diese schweren Trainings und das ist schon, schon was richtig Feines. Also
0: Ja, ja total. Ich finde es fast ein bisschen schade. Ich liebe wirklich Beintraining auch absolut und früher waren Beine meine Schwachstelle, da kam mir das richtig zugute. Und ähm, ja, inzwischen muss ich einfach sagen, ich habe da echt gut aufgeholt an den Beinen und meine Schwachstellen, die liegen jetzt halt eher im Oberkörper. Und ähm, ich gehe jetzt nicht unbedingt vom Gas im Beintraining, also so ist es nicht, aber ich merke halt irgendwie, ähm, ich dachte immer so, wenn du eine Schwachstelle hast, dann findest du automatisch so eine Leidenschaft für das Training, weil es bei den Beinen bei mir eben so war. Aber ich merke irgendwie, es wird sowohl beim Rücken als auch bei der Brust vorderen Schulter, was jetzt meine Schwachstellen hauptsächlich sind, also gerade diese ähm, Schulter nach vorne, also Fokus vordere Schulter mit Brust, so dieses Volumen nach vorne im Oberkörper und auch mein Rücken grundsätzlich, ähm, vor allem die Rückentiefe, dass ich da einfach, ja, ich glaube, da werde ich diese Leidenschaft einfach niemals finden. Also, es wird schon, es ist schon eine Leidenschaft da. Also, ich finde, jedes Training hat sowas für sich. Aber Beine schafft es einfach nicht von Platz eins. Also, das hat noch nichts verdrängt. Das sind wir auf jeden Fall ja, gleicher
1: Meinung. Ich finde es auch schön, was du gesagt hast, gerade weil es bei dir eher eine Schwäche vielleicht mal war. Und das finde ich, also, ich stelle das bei vielen Menschen fest, die wirklich eine Schwäche wo hatten, dass das dann irgendwann sehr, sehr kippen also komplett kann, ne? kippen kann, genau, ins Positive ja. und so ja eine richtige Leidenschaft wird und daraus eine richtige Stärke dann wird, ja.
0: Mhm. Echt geil. Ja. Macht ja aber auch Spaß. Also ich bin eigentlich froh, dass man immer wieder neue Baustellen hat, in denen man arbeiten kann, weil in meiner ersten Saison hätte man definitiv nicht gesagt, dass mein Rücken meine Schwäche ist. Da war der definitiv noch meine Stärke, nur sieht man jetzt eben, unter den Profis, dass ich da schon noch aufholen kann. Aber das ist doch auch schön. Ich meine, niemand ist perfekt. Und ich glaube, jeder hat irgendwo so seine Schwachstelle. Und natürlich ist in der Figurklasse der Rücken super präsent. Und äh, auch für mich vor allem präsent, weil ich mich da einfach so klein fühle manchmal neben den Profiathletinnen. Aber andererseits habe ich dafür halt super Beine. Und das hat die ein oder andere Profiathletin dann dafür nicht. Und ja, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Und genau das macht auch den Sport aus, dass man dann daran auch arbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass ich dann in, in den nächsten Jahren auch diese anderen Schwachstellen noch äh, aufholen kann und dann wieder vielleicht ganz woanders eine Schwachstelle sich herausbildet. Das ist immer ganz interessant. Toll, finde ich auch. Ist so, und es hört im Endeffekt eigentlich nie auf. Ne? Ja, man kann halt auch nie alles auf einmal machen. Ja. So, man muss sich dann irgendwie schon auf was konzentrieren. Letzte ja. Saison war das ganz stark mein Po und meine Beinrückseite, die dann super war. Und ich bin guter Dinge, wenn ich mich jetzt in dieser Aufbauphase einfach auf, die, auf den Rücken, auf die vordere Schulter konzentriere, dass das dann auch super wird nächstes Mal. Ja, richtig ja, gut, sehr ey. schön. Ähm, ja. So, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gequatscht. Ich würde noch ein kleines Thema gerne mit dir anschneiden. Und zwar ist es für die Zuhörer bestimmt auch noch super interessant, wie es denn jetzt weitergeht. Ich habe schon ein bisschen was erzählt in meinem Podcast, ähm, dass ich eben in 2022 im Sommer wieder starten werde. Wie sieht das Ganze denn bei dir aus? Möchtest du dazu schon was sagen oder weißt du es überhaupt schon?
1: Ja, mega schön. Also meine aktuellen Planungen, die stehen auch schon. Und ich habe letztes Jahr ja auch im Sommer begonnen, wie du auch und wie du dieses Jahr dann auch vorhast. Und ich möchte dieses Jahr erst im Herbst meine Saison starten. Und zwar möchte ich gerne wirklich ab spätestens Ende September, Anfang Oktober so viele, viele Wettkämpfe wie möglich in Europa mitnehmen. Und das Schöne ist, da sind jetzt schon auch im Kalender wirklich sehr, sehr viele bekannt. Fast jede Woche gäbe es da die Möglichkeit. Also ich möchte locker drei, vier, fünf Wettkämpfe mitnehmen und da war wirklich anders eben jetzt wie in meiner ersten Profisaison, da bin ich von Juli bis November durchgestartet und dieses Jahr möchte ich so ein bisschen bündeln und möchte ab Sommer dann die PrEP starten und ähm, genau dann ab ja, Oktober, November durch, also sagen wir mal so acht ja. bis zehn Wochen durch Wettkämpfe machen.
0: Die European Pro ist ja tatsächlich dieses Jahr auch im November und ich glaube Rumänien ist tatsächlich auch im November. Das, äh, ja, da liegen ein paar coole Wettkämpfe auf jeden Fall für dich. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, auch wenn die Wettkämpfe nicht so optimal liegen, weil dann eben der Herbst noch so weit entfernt ist, dass ich das erste Mal schon im Juli starten möchte. Also im Juli ist ähm, ein Wettkampf in Alicante und danach direkt in Portugal. Ich glaube tatsächlich auch in Estoril wieder. Und die liegen direkt aneinander. Also ich werde dann gar nicht nach Hause fliegen, sondern direkt von Spanien nach Portugal oder andersrum. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr im Juli. Ähm, ja, und von dem her fängt meine Saison dieses Jahr dann ähnlich an wie letztes Jahr im Juli. Von dem her werde ich auch ungefähr in sechs Wochen in die Diät starten.
1: Ich wollte gerade fragen, wie lange geht bei dir oder wie lange planst du eine Wettkampfvorbereitung?
0: Ja, Moment, das muss ich gerade mal zählen. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich gehe Mitte März vielleicht. Ja, ja so vier Monate, zwölf, zwölf Wochen. Äh, Was heißt zwölf Wochen? Sind dann 16 Wochen, ja. ja. Meistens zwischen zwölf und 16 Wochen. Steht jetzt noch nicht ganz fest, wann wir genau ähm, in die Diät starten, aber zwischen zwölf und 16 Wochen dauert meist dann meine, meine Diät. Das ist cool, weil das
1: ist wirklich sehr ähnlich. Das ist bei mir genauso. Also wir gehen mit 16 Wochen jetzt mal rein in die Planung. ne? Wenn man ja. aber dann sieht, hey, es reicht auch noch oder man fängt halt dann langsam an. Das ist ja genau. auch voll, voll genau. gut. Also ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin dann lieber schon mal zwei Wochen vorher so fast schon fertig. Und dann kann man noch mal ein bisschen low machen.
0: Ja, ähm. oder man macht zwischendrin dann einfach noch mal ein bisschen low, wenn man sieht, man ist auf einem guten Weg. Genau. War immer sehr angenehm dann bisher, weil dann durch solche Refeeds, ähm, wie wir das immer gestaltet haben, also dass wir dann tatsächlich mal an einem Tag oder an zwei Tagen die Kalorien erhöht haben, einfach extrem viel Energie zurückkommt und das tut auch psychisch einfach gut. Absolut, ja. ja. Spannend, aber leider werden wir uns dann ja vermutlich erstmal, also ich weiß nicht, je nachdem wie es so läuft, ne? Ähm, es ist ja dann noch ein bisschen Zeit, vielleicht auf der European Pro im November, uns sehen, aber im Oktober gehe ich jetzt mal davon aus, eher noch nicht. Ähm, vielleicht vielleicht ja. wirst du ja, ich weiß nicht, bei den
1: Arnold Classics in UK, die sind ja im September, ist halt ein Einladungssitzung, ja, ich, ich könnte mir bei dir aber vorstellen, dass sie mhm. dich einladen.
0: Wir schauen mal, wäre natürlich super cool, der ist im September, ja, das hatte ich nämlich jetzt bis dato noch gar nicht auf dem Schirm, aber... Genau. Cool. Ja, ja ähm, was vielleicht ganz cool sein könnte, mein Freund startet ja dieses Jahr auch und der wird auch beim NPC starten. Ich mhm. weiß nicht, ob du bei ein paar regionalen Wettkämpfen in Deutschland dabei bist oder einfach vor Ort bist. Ähm, so sein Ziel wäre tatsächlich auch an der Dennis James dann zu starten. Ich weiß nicht, das wäre ja auch sowas, wo du vielleicht dann auch starten würdest, oder?
1: Unbedingt. Also ich wünsche mir, ich weiß noch nicht, ob es schon klar ist, ob die jetzt einen pro pro Wettkampf auch machen bei der Dennis James, aber wenn, dann starte ich da 100%.
0: Und du wirst vor Ort sein, so oder so wahrscheinlich. So oder so, genau. Und das Schöne ja. ist, mein Mann startet auch dort. Das heißt, Ach, cool. Welche Klasse ja. macht denn der Lukas nochmal? Klassik Physik. Okay, weil also bei Lars steht es jetzt noch nicht zu 100% fest, aber die Klassik Physik ist auch nicht ausgeschlossen. Das wäre ja super ja. witzig, ja.
1: Voll, voll. Richtig ja. gut, hey. Also zu 100% da sein und ich glaube, ja, da wird, wenn ich überlege, ich musste schon gucken, da sind sehr, sehr viele ähm, spannende Wettkämpfe, wo man dann echt eigentlich jedes Wochenende die Möglichkeit hat und da fällt eben auch die Dennis James mit rein. Ja. Ja.
0: Ach, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Mir wird es dieses Jahr nicht langweilig, weil wenn ich da nicht starte, dann startet Lars und ähm, es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ich freue mich da einfach. Ich freue mich auch mega drauf. Und sowieso cool. startest du dann auch noch im Herbst und äh, ja, es ja. Gibt, wird immer was geben, wo man spannend verfolgen kann.
1: Du, total. Das fängt ja jetzt auch schon im Frühjahr an. Das sind ja auch schon einige und irgendwie, das ging jetzt voll schnell, finde ich. Also im mhm. ähm, April sind ja die Ersten auch in Polen Stimmt. schon. Und
0: Stimmt, ja. ja. Aus meinem Team, also aus meinem äh, Athletenteam von meiner Trainerin auch. Gott, ja, es geht schon wieder los. Dann kommen ja noch die nationalen Wettkämpfe hier vom DBV, wo ich meist auch als Helferin dann dabei bin bei der Hessenmeisterschaft und so. Also, ja. Cool, cool, cool. Wird spannend. Toll. Ja, Johanna, richtig schön. Ähm, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, die ganzen Fragen, die noch über Instagram reinkamen, die haben wir größtenteils beantwortet. Ähm, Super cool, auch dass so viele Fragen gestellt wurden. Die gingen jetzt schon sehr stark in die Richtung, was wir eh besprechen wollten. Von dem her passt es denke ich so. Auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt.
1: Ich habe mich genauso geehrt gefühlt. Mega schön, dass ich jetzt hier dabei hier mal im Podcast Gast sein durfte. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön, freut mich. Ja, ähm, dann äh, würde ich jetzt mal unsere Hörer verabschieden. Und äh, die podcast Podcastaufnahme beenden. Ich hoffe, euch hat die Episode mit der Johanna gefallen. Lasst uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast da. Wir würden uns sehr freuen. Und wie gesagt, auch gerne bei der Johanna im Podcast vorbeigucken. Auch dort gleich eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Und auch auf ihrem Instagram-Profil. Ich verlinke unten alles nochmal. Unterstrich Johanni mit 3 i da findet ihr sie auf Instagram. Andere Kanäle äh, hast du, glaube ich, nicht oder Podcast, Instagram sind, glaube ich, so deine... Genau, YouTube, Kanäle. zwei
1: Videos, aber das ist äh, aktuell noch sehr ruhig. Ach, genau. sehr
0: cool, da gucke ich auch mal vorbei.
1: Ja, heißt auch Beauties and Beasts, wie der Podcast. Ah.
0: Genau. Okay, spannend. Kommt da in Zukunft noch was?
1: Will ich auf jeden Fall umsetzen dieses Jahr. Wow. Ja.
0: Okay, ja. spannend. Dann auf jeden Fall auch schon mal dem Kanal folgen, dass ihr nichts verpasst. Und ähm, ja, noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis dann. Tschüss. Ciao.